0: Yo soy Tania Ochoa, también conocida como Robotania. Bienvenidas y bienvenidos a las charlas con Robotania. Este podcast lo escuchas en robotania.com, también está disponible en iTunes. Suscríbete para que lo recibas gratis cada semana en tu computadora, teléfono o tableta. Y también puedes escuchar estas charlas en mi canal de YouTube, ahí estoy como Robotania. Y los viernes también publico otro podcast que se llama El Podcast de Robotania, en el cual te recomiendo un montón de cosas chidas para que la pases bien en Guadalajara, en tu casa y en cualquier otra ciudad. En ese podcast todas las recomendaciones son relacionadas con libros cultura y entretenimiento te recuerdo que este podcast es tuyo estas charlas también son tuyas así que si quieres algunas charlas con robotania con alguna persona en específico por favor házmelo saber en mis redes sociales estoy como robotania en twitter facebook e instagram etiqueta a la persona con la que te gustaría que platicara utiliza el hashtag charlas con robotania y con mucho gusto yo me encargo de hacer la magia para que nos pongamos de acuerdo platiquemos y compartamos contigo esa charla en audio o en video porque esta que estás escuchando una charla con Robotania en podcast con Verónica Madrigal, pero también hago charlas con Robotania en formato de video, y esas también las puedes disfrutar en mi canal de YouTube, estoy como Robotania Este es el tercer episodio de charlas con Robotania, y platiqué con Verónica Madrigal, quien es la CEO de la comunidad Geek Girls MX también es la dueña y diseñadora de la marca mexicana Mequichico, entre muchas otras cosas más que conocerás en los siguientes minutos Pues hoy me encuentro con Verónica Madrigal ella es CEO de Geek Girls MX y viene a platicarnos mucho sobre esta comunidad, pero también, ¿qué es lo que haces tú en todos los medios digitales y cómo fue que te formaste para hacer lo que ahora eres? ¿Cómo estás, Vero? Muy
1: bien, muchas gracias Aña, <ríe> por invitarnos.
0: No, pues, qué ¿cuál me agradeces? si les platico porque no nos están viendo, nos están escuchando. Verónica y yo nos conocimos hace ya ocho años, ¿no? Ocho años. Sí, en 2010, sí, sí, sí. porque fuimos a este evento que era el Geek Girl Meetup, porque nos conocimos en el MAS, en el, el Museo Mas. de Zapopan, ahí fue el evento, y
1: era un evento en el que te invitaban a compartir tu proyecto. Exacto. ¿No? Y tenías que ser geek. O sea, yo sé lo que es una comunidad y lo que es ser geek gracias a Robotania. Porque <risa> okay. esa vez dieron esa charla sobre qué era una comunidad y qué significaba exactamente ser geek. ¿Y tú de qué diste charla en ese evento? Yo no di charla. Yo iba en todo el plan de ser oyente, de absorber toda la información que pudiera, conocer todas las geeks, porque en ese momento, pues, no me sentía como tan segura Ajá. de que fuera experta y en algún tema.
0: ¿Sabes qué? Y me estaba acordando para esta charla qué fue lo que presentó Verónica en aquella ocasión. No me acordaba. Dije, ¿cómo no puedo acordar? Pues no presentaste.
1: No presenté. Por eso no me acordaba. Pero eso sí, estuve tuiteando todo el tiempo. Sí,
0: sí, sí. Estuviste activa. Uh -huh. Platícanos después cómo te involucraste más con esta comunidad. Porque ahorita uh -huh. sepan bien que Vero ya
1: es completamente parte eh, fundamental de Geek Girls MX. En ese tiempo fue mera curiosidad, ¿no? Uh -huh. Y a mí, la verdad, me enamoró conocer tanta chica que estaba haciendo lo que realmente la apasiona y sí, que lo estaba sí, convirtiendo sí, sí. en un negocio y que no tenía miedo de equivocarse o sea, yo recuerdo que para mí era híjole, la regué, este, esto me salió mal y era así como lo peor de la vida que me llegó a pasar, ¿no? <risa> y las chicas ese día hablaban de sus errores como, ah sí, eso no me salió pero entonces ya estoy haciendo esto, ¿sabes? como que no pasa nada, esa libertad y esa autoconfianza yo fue como de wow, wow, no me quiero alejar jamás de ellas en la vida
0: no y que además ya ahorita en la actualidad existen también las fuck up nights, Ajá. que si ir a Partir en una noche uh -huh. cómo fracasaste con tu proyecto, Exacto. ¿no? En aquel
1: entonces no, existía. no existían. No existían. De hecho, otras? no había casi comunidades. Eran muy pocas. O sea, yo iba nada más a la de Social Media Club GDL uh -huh. y también me impactaba ver que el conocimiento fuera gratuito. Era así como de, ¿cómo? Uh -huh. Y aparte en sedes padrísimas, ¿no? Por ejemplo, este que fue en el MAS, o sea, está súper bonito ese museo, pero, por ejemplo, eh, los de Social Media Club se juntaban en, en el ITESO. Entonces, también uh -huh. estaba como padre. Entonces, era muy, muy interesante interesante saber que había personas que se tomaban el tiempo por organizar algo y por regalarte información.
0: Y que eso es Geek Girls MX. Es una comunidad de chicas que comparten conocimiento cada dos meses de forma completamente gratis para que tú aprendas algo en esas, en esas reuniones. Exacto. Y que además tienen un evento grandioso cada enero, que es cada año, en donde ya pueden ir ustedes también a compartir un poco más de sus proyectos.
1: Así es. Ahí te puedes encontrar con tu próxima socia, con colaboradoras. O sea, qué sé yo. O sea, puedes llegar y hacer negocio, puedes compartir, puedes aprender. Y una cosa sí les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que van a salir súper inspiradas.
0: Y también es muy probable que hagan amistad, porque uh -huh. en serio, en aquel entonces que fuimos en 2010, yo iba con dos amigas. Y la charla que di era sobre mi, mi blog en aquel entonces y mi podcast, pero con dos chicas más, con Lissé Darámbula y con Diana Martín. Pero ahí conocí un montón de gente que hasta la fecha seguimos siendo amigas. De hecho, hace poco nos reunimos a desayunar simplemente ya. Ajá. Fuera de hablar de... Desde... Claro, nos, nos actualizamos de qué hemos hecho cada quien en uh -huh. qué andamos pero seguimos sí, siendo amigas sí, es la sí, verdad en
1: contacto o sea, sí. son, son relaciones a largo plazo Ajá. eso está padrísimo y para que se enteren más o menos de una manera muy rápida les digo lo que hace Geek Girls es el Geek Girl Meetup uh -huh. el que acaba de comentar Tania que es como nos conocimos este es en enero a finales por lo regular es un sábado de todo el, toda la mañana tenemos los Geek Girl Talks este, que son cada dos meses los anunciamos por nuestras redes sociales siempre son temáticas diferentes que giran en torno a la tecnología y que te pueden ayudar para que puedas hacer tu dream job tus negocios uh -huh. no ya sea desarrollando tecnología o utilizándola según el tema del que estemos hablando tenemos el make something awesome para todas las emprendedoras geeks que ven que no está creciendo su negocio así como ¿qué está pasando ¿no? con uh -huh. mi proyecto? entonces juntamos cinco mentores en diferentes áreas que tú les vas a hacer el pitch de tu de tu proyecto y ellos te van a decir cuáles son las áreas que te hace falta trabajar pero así específicamente ¿en qué puntos? y tenemos track de moda que es todo este consumo de la moda, pero desde una perspectiva muy consciente de cuál es la huella de carbono que estamos dejando, para que cuidaste ahora sí que tu bolsillo, porque a la, cuántas prendas no tienes en el closet que a lo mejor te regalaron y no quisiste utilizar porque no te gustó y pues se te hizo medio feo, no este. El regresa. color o uh -huh. lo que sea. ¿no? O, o cositas que ya no te quedaban, porque pues acaba de pasar Navidad y entonces ya. El pozole, <ríe> los churros, el tamal. <ríe> y que siempre estás con la idea de que a lo mejor. Este, vas a regresar a tu peso <risa> sí, las claro. que somos mamás entendemos que eso no sucede <risa> que es mucho de genética o muchas horas en el gym entonces Trueque de Moda es la oportunidad perfecta de ir a dejar esas prendas que están o sea son de segunda mano, algunas son nuevas pero que están en perfectas condiciones se abre un closet y entonces si tú dejaste cinco prendas tienes derecho a escoger cinco prendas de alguien mm, más super bien entonces está padrísimo y pues básicamente eh, eso es lo que estamos haciendo en este momento, además de todo el networking que hacemos online por uh -huh. medio de un grupo que tenemos en Facebook que se llama Geek Girls Sisterhood o hacemos muchas notas para presentar a las Geek Girl Powers que son estas mujeres exitosas que están haciendo algo. Lo más padre es que es a nivel local. O sea, porque siempre pasa, ¿no? Que los medios sacan personas de no sé qué parte del mundo de Estados Unidos <risa> o todas están en Ciudad de México y llega un momento que dices, bueno, aquí no tenemos talento. ¡Claro que sí, tenemos sí, talento! Muchísimo. ¡Muchísimo talento! Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues bueno, sacando todos estos casos y y nos estamos dando a conocer para que la gente se inspire, para que conozca, se acerque pregunte, porque de verdad a veces quienes ya están del otro lado, también les interesa ayudar a los que no Sí, claro.
0: No va a faltar a quien le sobre algo de dinerito para apoyar a alguien más o de consultorías también que puedan abonar a que tu proyecto funcione mejor. Cuéntame también de este proyecto fabuloso que tienes tú, ya que es un proyecto personal, que es sí. tuyo, que es Mequichico. Sí.
1: Cuéntales, cuéntales. Bueno, Mequichico nace porque honestamente dentro de la comunidad de Geek Girls a mí me inspiró muchísimo Sara Miao. Cuando yo uh -huh. empecé a ver todo lo que estaba haciendo y que su temática era gatos y moda, dije, bueno, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con historias en México y Japón, entonces quiero hacer algo, y la manera más perfecta en su momento, yo soy diseñadora gráfica, no soy diseñadora de modas, pero de repente hay como piezas que puedo conceptualizar muy bien, ¿no? y fue fabuloso porque dentro de la comunidad siempre encontré alguien que me pudiera ayudar, cuando yo materialicé la primera, el primer producto fue gracias a Paulina Guerrero no. ella fue la que me hizo las muestras dio una charla en alguna ocasión en, en Geek Girls, y de ahí yo seguí en contacto y ella me ayudó y me dio ideas y, y pues me explicó cómo era el sentido de la moda, ¿no? Desde su perspectiva y lo cual yo agradecí mucho. Y después de eso, Sara me ayudó con toda esta parte de conectar con gente que pudiera hacer mi photoshooting, consejos. Siempre he recibido buenos consejos de ella respecto a branding, ¿no? Sí, respecto es conocida
0: Para que la ubiquen, porque es difícil entender en audio quién es si no están viendo la imagen. Sara Miau, así la encuentran mm. en redes sociales o Sara Aramburo, también la andan con ella para que sepan de quién estamos platicando. Exacto.
1: <risa> y todo esto fue gracias a, a Geek Girls, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que suceden que por ejemplo yo encontré o entendí cómo materializar algo que me encantaba y convertirlo en este negocio ¿cuál es mi, mi objetivo con Mekishiko? Mekishiko habla historias sobre México, historias sobre Japón, pero todas estas historias que tienen que ver como con valores pues puede ser a lo mejor como muy culturales uh -huh. eh, que quieras que no siempre hay una moraleja dentro de a lo mejor moral, pero son sin duda valores como positivos no entonces eh, una de las de los íconos que me encantó investigar fue el del manequineco, el uh -huh. que es el, el gatito que está a la entrada de los restaurantes claro claro sí, que sí, sí. dice que llaman a la buena suerte, entonces como de dónde viene esta historia ¿no? hemos estado alrededor de muchos gráficos que se vuelven de repente muy comunes para nosotros, pero de dónde vienen, por qué surgieron y desde cuándo están, ¿no? uh -huh. y creo que este es desde 1400 sin temor a equivocarme, igual es ahí en la página de, de Mekishiko pueden encontrar esta historia, pero es, es una historia de un monje que vivía en un castillo, en un templo, perdón, con su gato y la estaban pasando muy mal porque la época gloriosa de ese templo ya había pasado y Ajá. pues siempre se compartían la comida, si era un pescado pues mitad por uno, mitad para el otro. Entonces, un día va un emperador viajando frente a ese templo y ve que el gatito le está llamando con la manita ¿no? Ay, haciendo como esa, esa ese movimiento que vemos no en, en los monitos que hay ahorita en los restaurantes y le llama a él mucho la atención porque se había bajado para descansar y se había recostado en un árbol, entonces de repente se empieza a formar una tormenta muy fea y pues le llama la atención el gato que le está hablando. Él se levanta para ir a ver al gato y cae justamente el primer rayo en ese árbol y lo parte a la mitad. Okay. O sea, si él hubiera estado ahí, pues muere, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces él, muy agradecido con el gato, decide volver a restaurar este templo y a partir de ese momento ni el gato ni el monje volvieron a pasar hambre. Qué bonita Entonces, historia,
0: no sí. la conocía, no la sí, conocía. Sí.
1: Entonces son como estas cosas que a mí me encanta como descubrir, pero los convierto en algo más, en algo que puedas usar. O sea, yo soy de la idea que si compras un objeto, si compras uh, ropa, lo que sea, o sea, ¿qué significa? ¿Por qué uh -huh. se conceptualizó de esa manera? ¿Qué historia hay detrás? O sea, que sepas un poquito más de lo que estás comprando. Y eso es por un lado, ¿no? A nivel conceptual. Por el otro lado, es el pretexto perfecto para mí seguir investigando cosas de Japón, porque me encanta. Esto normalmente lo hago con costureras, entonces, ¿por qué? Porque hay un gap de señoras que están en sus casas uh -huh. que de repente ya no tienen la edad para estar trabajando en otros lados, o tienen otras cosas que hacer, que a lo mejor tienen que cuidar a los nietos, o a los papás, o así entonces hay muchas asociaciones e iniciativas que se fijan en los que están en extrema pobreza, Ajá. pero a veces lo están pasando también mal los que están aparentemente bien y dentro de la sociedad, que dices, bueno, pero vives en Guadalajara, estás... Está todo bien está todo bien, claro. estás en zona chapalita pero, o sea, bueno, todo el mundo pasamos a la vez a veces como estos malos ratos estas uh -huh. malas rachas, también necesitan trabajar, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi idea trabajar con estas personas desde casa, desarrollar la marca de esa manera en este momento, mi visión a futuro no es convertirme en una fast fashion no quiero hacer como estos ejércitos de que se visten igual no mi idea es darle trabajo a estas personas mi idea es crear cosas con concepto cierta cantidad que a mí me permita vivir en la manera que quiero vivir o sea a mí con que la vida me dé para viajar para poder ayudar a las personas que amo en el momento que lo amo yo soy feliz con eso no sí para
0: el café ah, un desayunito. Claro. Sí,
1: sí y si lo puedo hacer a través de meco pues que mejor obvio si el proyecto crece no voy a decir no Claro, por supuesto Pero que no se pierda Esa filosofía inicial O sea Uno tiene que saber Que cuando algo crece Entonces es para que puedas Ayudar a más personas No es para acumularlo tú qué
0: bonito eso que dijiste, está súper bonito y ahora que ya escucharon toda la historia de cómo surgió Mexicico, cuál es de filosofía, tu biblia de emprendimiento ¿qué son estas piezas? porque yo las he visto sí. y si pudieran ver en este podcast entenderían mejor, sí. pero ¿cómo lo describirías? igual les ponemos unas imágenes en redes sociales, sí. pero ¿cómo describirías uh -huh. estas piezas que Mexicico está creando? para sí. que la gente sí. lo pueda entender con audio, ¿no? Sí, porque sí. está, a ver, es un reto es un
1: reto <risa> miren, <risa> ahorita hay tres piezas, una son unas chamarritas para niños y tienen este estilo como de los trajecitos medios como de universidad de, uh -huh. de Japón, ¿no? así medios de secundaria universitario, pero a la vez es textura y es colores sólidos, es una combinación. Entonces tú puedes adquirir o la versión mexicana que está inspirada en la abuela con su rebozo porque la textura parece esto y son calientitas. Entonces para mí era el abrazo de la abuela, ¿no? Cuando ¡Qué bonito! sentías mal, así de que ¡ay, el calorcito de la abuelita! no Y por otro lado está el de las texturas este, japonesas, ¿no? Que hay dos que me encantan una es de Sakura, o sea, yo amo esa flor. Entonces ves estas telas que tienen Sakura y tienen unos detallitos en dorado que son maravillosos. O está, por ejemplo, toda esta parte de la sabiduría y, y la parte positiva y de suerte de los tecolotes, ¿no? Para los niños, ¿no? O sea, okay. como que y son muy, o sea, es muy japonés el, esas texturas. Entonces como es lo que les digo, cada una tiene su historia. Luego hay otras que son unas mequisicos sencillas que son como como tipo bufandas, pero están uh -huh. hechas de algodón. Y a mí me gusta pensar esas piezas que son como el condimento de la comida, como el condimento de tu outfit, porque puedes tener cosas como esenciales, colores muy uniformes, pero como son tan coloridos estas piezas, ya sea que te lo pones como en la cabeza o de cinto, o como si fuera una bufanda, o te lo haces como un moño, pero por ejemplo, una de las texturas es de una señorita spin off mexicana, uh -huh. ahí les cuento la historia con esa pieza de Elguera o sea, de cómo él quiso posicionar eh, la belleza mexicana, porque hubo un tiempo durante, eh, según yo, era la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se burlaba de la belleza mexicana, o sea uh -huh. eran los que andaban ahí, y, y que era lo que se movía mucho en ese tiempo, las, las fotos pin-ups, claro, sí, entonces el sí. libro dijo no, o sea, claro que en México hay mujeres hermosas y las voy a posicionar, ¿cómo las posicionó? pues en ese tiempo, como se usaba todos los pin-ups, hizo diferentes carteles sobre belleza mexicana hay una de una tabacalera y otra de criolla, y son estas mujeres mexicanas hermosas, y así fue como se dio a conocer y como entró adentro del mercado internacional, porque pues la guerra era a nivel sí, mundial mural, claro y pues empezaron a mover estos gráficos, ¿no? Y así es como nacen las pin-ups aquí en México gracias a él. Entonces, estas monitas que de repente vemos como muy mexicanas, como charras, pero están con los labios rojos y el cat eye son pin-ups mexicanas. ¡Qué bonito! ¡Cuánta cosa tan bonita ya he escuchado! Sí, entonces, <risa> así como sí. cada pieza que hago en Mequishico, Ajá. o sea o cuento una historia de México o cuento, o cuento una historia de Japón. Entonces, si tú eres un Mexico lover o un pues tienes que seguir a Mekishiko, o si eres las dos cosas.
0: No, y en este momento es el momento para que vayas a ver estas piezas, ¿no? O sea, literal, porque ya se las platicó, se las escribió súper bonito, Pero, Pero, ¿cómo estás en redes sociales con Mekishiko? Sobre todo, a lo mejor convendría que les digas cómo se escribe la
1: palabra, porque creo que en
0: audio es complicado entenderla, ¿no? A lo mejor deletreárselos para que lo tengan a la mano.
1: Mekishiko, para empezar, es México en japonés. Así es como ellos dicen México, Mekishiko. Y se escribe M-E-K-I-S-H-E. Y C o. Ahí
0: lo tienen. En este momento pónganlo en Google, sigan escuchando Ajá.
1: este podcast y empiecen a ver todo lo que nos platicó, Vero. Se llama mequishico.com, es la página web. En Kiching también estoy, allí pueden adquirir las piezas en este momento. Y en redes sociales lo pueden ver en Facebook y en Instagram y Twitter. Estoy en, los tre en las tres redes. Entonces, pues sí, hay otra versión del mequishico que es con gorrito. Y esto es como para cuando vas a la mm. playa o que ya empieza a refrescar porque empieza a llegar, porque winter is coming. <risa> Y entonces, este, te lo pones en los hombros y tiene gorrito. Entonces, a lo mejor puedes traer un suéter ligero, pero te sirve como tipo bufanda. Lo padre de estos de gorrito es que son de doble vista. Entonces, de un lado son Japón ah, qué padre. y del otro lado son México. Entonces, ya es una pieza que te sirve como si tuvieras dos.
0: Y lo que dijiste es bien importante, que no hay mil piezas de la misma. No. Entonces, y está bien bonito también.
1: Ajá. Está muy padre porque de repente ya se empiezan a reconocer, ¿no? Entre ellas de, hay uh -huh. de Mekishiko, ¿no? Porque no hay muchas. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que quiero que pase con Mequishiko? Que yo pueda seguir trabajando con artistas mexicanos, eh, especialmente ilustradores, para poder estar generando como estas piezas únicas. Ahorita yo hago el scouting de textiles que ya existen, pero básicamente estoy esperando que la tecnología nos alcance para que suceda algo como lo que está pasando con las playeras, que ya está este sistema de print on demand. Claro, que mientras, en el momento. Ajá, que eh, quieras. Sí, sí. Que, y que si nada más quieres una pieza, pues nada más haces una pieza o quieres dos. Porque ese es el problema, ¿no? Que cuando haces un producto... Para para que realmente sea redituable para ti, pues tienes que producir mucho. Pero antes te metes en esta bronca de que tienes que crear una estrategia de ventas para que realmente regrese tu retorno en tiempo y forma para que puedas seguir creciendo y así, ¿no? Y para
0: que se venda todo Ajá. y no se quede en la bodega, ¿sí?
1: Exacto. Entonces, pues estoy en ese momento yo, ¿no? Oye, me,
0: que... me gustó que te hiciste la pregunta tú misma. <risa> este, ¿Y qué, qué quiero para Mexicu en este entonces? Me encantó. Ya Ya puedes tener tu <risa> propio <risa> podcast <risa> sin problema. Te, y lo, lo, te lo recomiendo. <risa> <Y bueno. risa> no, encantó, me encantó porque estás platicando <risa> cosas súper bonitas. Y bueno, también ¿qué le recomiendas tú a estas chicas o chicos que nos están escuchando ahorita? Porque ya diriges una, una comunidad, o sea, uh -huh. eres parte fundamental de una comunidad uh -huh. de emprendedoras sí. que forman proyectos, les dan coaching, les dan eh, asesorías, las ayudan, las, etc. Uh -huh. También tienes tu propia marca, que uh -huh. es una marca muy especial y muy única. Yo sí lo diría así, no muy, es, la, es única en el mundo. Bueno, no es en el mundo, porque no, no he ido no por todo el mundo entrevistando gente, pero uh -huh. sí sé que es muy única, es sí. muy especial. ¿Qué le dirías tú así como en, en unos tips muy básicos para alguien uh -huh. que está escuchando y que diga tengo esta idea súper así de especial como la de Verónica uh -huh. Madrigal, pero cómo podría empezar uh -huh. según tu experiencia?
1: Según mi experiencia es primero hacer el producto y ver que las personas interactúen con él. Yo cuando lancé Mequichico la primera vez estaba muy caro y fue algo que aprendí, ¿no? <ríe> que le estaba pagando más a la costumbre de lo que yo podría siquiera ganar. Mm, yo yeah. no, entonces fue un, una curva de aprendizaje. Entonces, que no tengan de este temor a, a equivocarse, porque pues para eso es. O sea, tienes que hacer tu producto mínimo viable, el MVP, que de repente dicen, utilizan mucho en desarrollo tecnológico, para que el mercado interactúe con el producto, lo vea, te dé retroalimentación, luego veas tú dónde le puedes mover, si sí, sí puedes cambiarte con otro proveedor a lo mejor, o, o qué tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Pero creo que lo más importante que debes de saber es que no es cierto que necesitas dinero para empezar un proyecto.
0: Ah, no, eso me han no. dicho siempre. No te creas. <risa> no, no. he empezado
1: también con lo que tengo, pues. ¿no? Haz lo que puedes con lo que tienes. Sí, claro. Aquí lo que sí es importante saber es que cuando quieres acelerar, acelerar y crecer, uh -huh. entonces ya necesitas el dinero. Sí, claro, pero tienes que saber exactamente para qué lo vas a utilizar. Sí, si sí, no te lo puedes gastar en algo que ni siquiera Exacto. era importante para tu negocio. Exacto. Entonces empieza. Ahora, si estás pasando por situaciones como difíciles a nivel personal, uh -huh. también se vale pausar un poco o a veces también freelanceo para sacarme ese extra para llevar a los niños a paseo, ¿no? de sí, vacaciones, sí, sí. entonces estoy muy consciente de que mis hijos ahorita están pequeños y que si no los disfruto, se va a ir ese se momento, va a ir ¿no? ese momento sí. pero también estoy consciente de que si no sigo desarrollando mi proyecto el día de mañana, también se va a ir, ¿también ¿no? también se va a ir sí, claro, entonces sí, sí. me mantengo ocupada por otro lado, Geekros es algo que no quiero dejar de hacer porque es ese perfecto pretexto de seguir haciendo algo que sabes que beneficia a más personas y como que yo no quiero perder piso de que solo para mí, solo para mí uh -huh. y todo el beneficio para mí, o sea, quiero seguir en ese entorno pues, esta etapa de mi vida a lo mejor es un poco como complicada en cuestión de tiempos y de otras cosas personales, pero sin duda también es como la etapa más feliz porque estoy haciendo ya las tres cosas que me encantan.
0: Es lo que te iba a decir porque estás Ajá. haciendo lo que te gusta sí, lo que te apasiona, sí, lo que te sí. emociona que yo creo que también es lo que me gusta mucho decirle a la gente, yo me clavo mucho y de una conferencia en Talentland de eso de cómo convertir tu hobby en algo profesional, uh -huh. o sea como eso que te encanta hacer uh -huh. y que es lo que que más disfrutas en la vida uh -huh. ¿cómo le sacas dinero? Ajá. porque algo profesional para mí es algo que está bien hecho pero que sí. también te, te, te permite
1: tener un ingreso para claro. pagar tus gastos tus gastos fijos y gastos de diversión ajá ¿no? exacto y, y que eres tú totalmente o sea tú ya te estás financiando todo eso eso es maravilloso esa libertad financiera es buenísima pero por otro lado también quiero dejar muy claro que no porque estés haciendo todo lo que amas significa que todo el tiempo eres feliz y que todo ah, o sea, bueno. ajá, se acomoda y, o sea no o sea hay días más Malos, como en todo, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, pero en esencia tú sabes que estás donde quieres estar. Y no, no, y que además,
0: que aunque sean lo que más te gusta hacer y sean días muy bonitos y te la pases re bien haciendo lo que te gusta, uh -huh. también vas a tener que hacer de repente reportes, exceles, hacer cobros, hacer sí. pagos, estar a lo mejor rogándole a ese cliente para que te pague, o sea, te uh -huh. todo va a tocar, ¿no? Porque uh -huh. hay de todo en, en la vida, pero uh -huh. como dices, eso va a ser en cualquier proyecto, pero sí. si estás haciendo lo que realmente te gusta, te la vas a pasar aún mejor claro. y no le sufres tanto. a diferencia de que estás en un trabajo o haciendo algo que realmente no te
1: gusta. Sí. ¿no? Otra de las cosas que uno tiene que entender es que no sabemos todo. Uh -huh. Entonces acercarse a las personas que saben de los temas que a lo mejor tú careces. Y una cosa que creo que todos debemos de saber muchísimo es inteligencia emocional. Te puedes evitar Totalmente. muchísimos problemas porque cualquier proyecto está hecho por personas y para personas. Y entonces si tú no sabes llevar este tipo de cosas, pues ¿qué significa? Que, que se te puede caer el proyecto por haber dicho algo mal o por haber, o sea, o que se haya malinterpretado, o sea, cuando tú ya tienes un equipo uh -huh. con el que estás conformado y a lo mejor hay cosas que no te gustan, pero tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber cómo llevarlo y cómo solucionarlo, porque eso es lo mejor que puedes hacer, desarrollar tu equipo o sea, no solamente tú creces, tu equipo crece junto contigo.
0: Sí, es que yo también insisto mucho en hacer alianzas todo el tiempo Exacto. estar apoyándose, estar buscando el con quién hacer las cosas más fácil porque sí, a lo mejor sola y solo se puede, pero te vas a tardar un poquito más Exacto. Eso sin dudas. Lo que sí creo importante es que, o sea, la vida es corta. Siempre lo digo eh, al final de los podcasts, ¿no? Digo, Vámonos que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando, ¿no? Ajá. Y yo lo, lo aprendí por eso, porque es cierto. O sea, creo que el tiempo, o sea, la vida aunque pareciera muy larga, en realidad es corta. O sea, yo no imaginé es. que en tan rápido se me pasaran más de 30 años de mi vida. Uh -huh. Y o sea, el objetivo principal es ser feliz. Así es. O sea, como que si haces lo que te gusta y te hace feliz, lo demás, créanme, se siente menos pesado.
1: Así es. Hay, ¿no? hay que apostarle a lo que nos apasiona, definitivamente.
0: Sí. Ah, hablabas de la inteligencia emocional, pero Ajá. me distraje un poquito porque me paré a ver cómo íbamos de tiempo, porque traemos acá el tiempo contando para no hacer un podcast de cuatro horas, ¿verdad? Ajá. Entonces, hablabas de la inteligencia emocional, que es algo que también a mí me gusta mucho dejárselo claro a las personas, porque si no estás contento contigo mismo o contigo misma, <risa> contigo misma... Esto de la inclusión. <risa> sí, te es te que hay que ser inclusivos, <risa> ¿no? Ahora sí me trabé completamente de la inclusión, qué padre. Entonces decía que si no estás contenta contigo misma o contento con contigo mismo, uh -huh. difícilmente vas a poder proyectar eh, el estar bien Exacto. es muy complejo de verdad es muy complejo, uh -huh. porque también lo emocional no es tan fácil de llevar, pero si no les es muy sencillo, pueden buscar ayuda profesional Exacto. pero de que tiene que ser, sí tiene que ser así, sí. porque esa inteligencia emocional te da la seguridad para platicar en una charla en un podcast, para dar una conferencia en un Geek Girl MX, uh -huh. en un evento uh -huh. para presentar tu proyecto en un pitching con algún inversionista que te diga tengo 200 mil millones de dólares del mundo para ti, tú no sabes qué hacer con por decir una cantidad, ¿no? Uh -huh. O sea, esa seguridad que te da tu nivel
1: emocional te ayuda uh -huh. para todo. Exacto. Para todo. Exacto. Y también de alguna forma hay que ser responsables por lo que decimos y por lo que hacemos, ¿no? Cuando tú te entiendes y sabes, por ejemplo, qué es lo que careces o en qué eres muy bueno, es magnífico porque entonces puedes utilizar esas virtudes para uh -huh. poder ayudarte y ayudar a otras personas y esas debilidades, pues ver quién te puede ayudar a superarlas. O sea, si ya vamos y hacemos ejercicio, ¿no? Para uh -huh. que nuestro cuerpo esté bien, creo que también vale la pena buscar ese bienestar mental es que rara vez y está como creo que hay un estigma terrible cuando dices ay es que sabes que necesito un psicólogo o, ay, no. porque no es la única técnica o sea igual puedes empezar a meditar en las claro, claro. el estar en silencio a veces ayuda mucho el pensar un rato o sea de verdad dedicarte a pensar hacia dónde vas cuál es tu vida que quieres crear cómo te vas a perfilar a nivel profesional entonces necesitas estar bien para poder proyectar bien sí y lo que me mencionabas del silencio, ¿no? A mí lo que me funciona mucho es estar
0: sola, en mi espacio sola, pues en un espacio en tu casa, en tu trabajo, en el parque, pensar las cosas que estoy haciendo con mi actual estado profesional uh -huh. y anotarlas. A mí me funciona mucho escribir, traigo miles de cuadernos siempre, y para mí escribir las ideas que se van ocurriendo, uh -huh. me ayudan a ver hacia dónde voy o qué me está faltando. A mí me funciona eso. eso. Habrá quien le funcione la terapia con el psicólogo, que también está perfectamente uh -huh. bien, uh -huh. meditar, hacer ejercicio. ¡Uy, jole! O ¿Cuántas todo. cosas? No, ¿O todo, o todo junto? Año.
1: Sí, todo sí. junto se vale claro
0: y pues bueno sigan los proyectos de Verónica Madrigal sigan las redes sociales de Mekishiko uh, sigan también a Geek Girls MX y lo que faltó porque pueden regresar a este podcast y escuchar las redes tal cual de cada uno de los proyectos pero dinos tus redes sociales para que también
1: te sigan a ti personalmente ya cada uno de tus proyectos muy bien a mí me pueden seguir como Vero Madrig es V-E-R-O-M-A-D-R-I-G es que es Madrigal ¿no? pero llega sí. hasta la G y estoy en Twitter y estoy en Facebook y estoy también en Google Plus y también en Medium, porque me gusta escribir y hablar así como de cosas cotidianas, cosas que tienen que ver con emprendimiento. Entonces, si me quieren seguir también en el blog, ahí con mucho gusto nos estaremos leyendo.
0: Sí, igual también la voy a etiquetar en las publicaciones de este, de este podcast. Y si no, pónganle literal Vero Madrigal en internet, en Google y la van a encontrar. Pues gracias, Vero, qué bonita charla. La verdad que contaste cosas súper bonitas. Y yo esperaría que todo esto también le funcione a alguien más para que se anime a empezar su proyecto, que ya dé el paso a, a llevarlo a lo grande y que salga de ese escondite en Guadalajara el grite al mundo que sí, aquí está.
1: Sí, a mí de entrada me gustaría saber de tu audiencia quién es fanático de Japón, quién es fanático de Sí, que de nos eso? digan en redes que sociales nos dejen mensajes, ¿qué, qué es lo que más les ha gustado, qué historias les ha encantado, me gustaría leerlos mucho también. Sí, y que
0: nos recomienden, sí. ¿no? Sí, lo que favor. quieran de Japón, de México, o también qué nos recomiendan para seguir con esto, qué creen que nos pueda seguir inspirando. Sí, ¿Ah? así es. Y nos etiquetan en Twitter, en Facebook o en Instagram. Pues muchas gracias, Vero, qué bonito gracias. platicar otra vez contigo. <ríe> y ya luego haremos más cosas y les platicaremos también. Por por acá. Que así sea. Gracias. Gracias. <risa> sigue a Verónica Madrigal en Twitter. Ahí la encuentras como arroba vero Madrid, y también sigue a GeekGirlsMX en Twitter, Facebook e Instagram. Así las encuentras como GeekGirlsMX Y ya de una vez también sigue a Mequisico, la marca de Verónica Madrigal en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Estas son las charlas con Robotania, la versión en podcast la escuchas en iTunes y también en robotania.com, pero también en YouTube y las versiones en video que son completamente distintas, las de audio y video. Son dos versiones completamente distintas, aunque sea la misma persona. Las charlas con Robotania en video las encuentras en mi canal de YouTube y espero que también las disfrutes. Suscríbete en iTunes para recibir el podcast de Robotania cada semana en tu dispositivo móvil, en tu tableta, teléfono o computadora. Suscríbete para que seas de las primeras personas en recibirlo y disfrutarlo. También suscríbete a mi canal de YouTube porque no solo subo charlas con Robotania, sino que también contenido relacionado con los libros, la cultura y el entretenimiento. Estas charlas con Robotania también son tuyas, así que si quieres que platique con alguien, etiquétame en Twitter utilice el hashtag charlas con Robotania y etiqueta a la persona con quien te gustaría que platicara, yo me encargo de buscarla, agendar el día grabarla y compartirla contigo te recuerdo también que los miércoles hago transmisión en vivo en mi Facebook estoy como Robotania, esos son los miércoles con Robotania, por ahí de las 9 para que me acompañes y platiquemos interactuemos y respondo todas las preguntas que me hacen, así que literal ahí nos vemos también, yo soy Tania 8 también conocida como Robotania Y pues vámonos a disfrutar Que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando